0: Bardzo proszę. Witam wszystkich bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Powiem szczerze, czekałem na pieśń, żeby jeszcze pewne myśli sobie poukładać. Wiecie, nie wiem jak inni bracia kaznodzieje mają, ale ja mam coś takiego, że zawsze kiedy przygotowuję usługę, a później mam ją powiedzieć, to w międzyczasie jeszcze sporo rzeczy mi się tak, wiecie, Pan Bóg, mam nadzieję, że to Pan Bóg, tak, kładzie mi na serce, które chciałbym powiedzieć, a wiem, że... Nie wiem, czy uda mi się je zmieścić, ale dlaczego taki tytuł? Myślę, że to będzie wyjaśnione troszeczkę później. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co jest najważniejsze, słuchajcie, od Bożego Słowa i chciałbym, żebyśmy sobie otworzyli i przeczytali dwa fragmenty Bożego Słowa. Pierwszy to jest Druga Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, wersety od 8 do 13. I tam czytamy tak. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozułego, wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce, podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mój Rzesza zdrętwiały, wzięli więc kamień i położyli pod niego i usiadł na nim, Aron zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozua Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. I drugi fragment od razu bardzo szybko to będzie pierwsza księga Samuela, rozdział 15 i wersety od pierwszego do siódmego. I rzekł Samuel do Saula, mnie posłał Pan, abym Cię namaścił na króla nad jego ludem i nad Izraelem, więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan z zastępów. Chce pomścić to, co uczynił Amalek Izrael- Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp je jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, i owce, wielbłąda i osła. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądów w Telaim, nad 200 tysiącami pieszych, a nadto dziesięcioma tysiącami z Judy. I, Saul, I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem. Lecz do Kenitów Saul rzekł, „Nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, Gdy wyruszyli z Egiptu i Kenici odłączyli się od Amalekitów, i pobił Saul Amalekitów od Hawil aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu. Wiecie, i od razu taka pierwsza myśl, którą teraz też mi się nasunęła, kiedy czytałem te dwa fragmenty, to będzie taka myśl troszeczkę poboczna, tak? Ale myślę, że ważna. Zobaczcie: Saul, albo inaczej, Mojżesz miał Jozłego, kiedy Słab miał Arona, miał. Kura, Saul miał Samuela, który go w pewien sposób popchnął do działania. Wiecie, i tak teraz, kiedy sobie to czytałem, to sobie tak uświadomiłem, jak bardzo ważną rzeczą jest to, że możemy mieć razem, że możemy się wspierać, że możemy na siebie liczyć. Wiecie, Jozue walczył, tak? Ale Mojżesz, rozumiem, on na tej górze, który kiedy stał, to on się modlił o Izrael, tak? On się modlił o powodzenie, Aaron i chór trzymali jego ręce. Może nic wielkiego, ale byli tam razem. Wiecie, I to jest naprawdę wspaniała rzecz, że możemy być razem, że możemy mieć siebie nawzajem i że możemy liczyć na siebie nawzajem. Że możemy modlić się o siebie nawzajem. Wiecie, to się wydaje takie mało ważne, ale ile razy w swoim życiu doświadczyłeś, doświadczyłaś pocieszenia, kiedy dowiedziałaś się, że ktoś... Gdzieś na kolanach bojował w modlitwie o ciebie. Ile razy kiedy wydawało ci się, że jesteś sam nagle pojawiał się brat, siostra, który mówił nie jesteś sam. Jesteś ty, jestem ja, jest nasz Bóg, coś wspaniałego. Dobrze. Bo się zaraz okaże, że ten temat poboczny zdominuje to, co chciałem dzisiaj z Bożą pomocą do Was powiedzieć. Jeszcze raz popatrzmy sobie na te dwa fragmenty. I wiecie, tam jest kilka podobieństw. Jeżeli uważnie słuchaliście, czy czytaliście, czy patrzyliście, to mam nadzieję, że kilka podobieństw udało Wam się wyłapać. Przede wszystkim, co widzimy? Widzimy tam dwóch ludzi, którzy w pewien szczególny sposób byli przez Boga powołani i wybrani. Z jednej strony mamy Mojżesza, Człowieka, którego Pan Bóg wybrał i powołał do tego, aby wyprowadził lud z Egiptu, żeby nadał prawo, żeby ich prowadził, żeby ich wdrażał w Boże drogi. Z drugiej strony mamy Saula. Oczywiście, wiecie, jak słyszymy słowo Saul, to nam się cała jego historia od początku do końca, czyli od powołania aż do przykrego upadku kojarzy. Ale wiecie, ale w tym momencie, gdybyśmy nie znali przyszłości Saula, to w tym momencie widzimy Bożego Człowieka powołanego na króla nad Izraelem. Oczywiście sposób tego powołania i to, co się stało, też jest dyskusyjne, ale jakby nie patrzeć, był to człowiek, którego Pan Bóg wybrał, którego Pan Bóg postawił i powiedział, ty będziesz królem nad moim ludem. To jest jedno z podobieństw. Drugie, Drugie podobieństwo to jest to, że zarówno Mojżesz jak i Saul, mieli problem z tym samym. Pomimo tego, że między nimi było około 500-600 lat, to problem był ten sam. Ten problem nazywał się Amalekici. Pomimo tego upływu tych lat, ten problem cały czas był. I trzecia rzecz, którą też widzę tutaj, że Boże standardy się w stosunku... Izrael, Amalekici się nie zmieniły. Bo i Mojżesz, i Jozue dostali rozkaz wytęp Amalekitów. Tak samo Saul dostał ten sam rozkaz. Masz wytępić Amalekitów. I wiecie, i to mi też pokazuje coś takiego, o czym teraz sobie też tak pomyślałem, że pomimo tego, że minęło 600 lat, to Boże standardy się nie zmieniły. Bo Bóg nie ulega modzie, Bóg nie ulega przemianie, Bóg nie podlega zmianom koniunktury politycznej, Bóg o pewnych rzeczach mówi to samo. Do Mojżesza powiedział, masz ich wytępić i do Saula powiedział, masz ich wytępić. Boży standard się nie zmienił. I wiecie, i Boże standardy też w innych rzeczach się nie zmieniają. Czasem my jako ludzie mamy tak, że nasze poglądy się zmieniają, nasza wiara się zmienia. Wiecie, ja wczoraj tego doświadczyłem, słuchajcie, takiej zmiany wiary w pewien sposób, no bo przed meczem z Polska-Hiszpania, jak schodziłem do Dawida i tam mieliśmy taką strefę kibica, no to wszedłem ze śpiewem Espania-Espania i z wynikiem 4-0 dla Hiszpanów i że w ogóle z tej grupy nie wyjdziemy. Był remis i słuchajcie, moja wiara się zmieniła, wierzę, że uda nam się wygrać ze Szwecją. Ale jak będzie, tak będzie, zostawiamy to, na bok wracamy do Bożego Słowa. Kochani, Boże standardy się nie zmieniają. I jeżeli Bóg na coś patrzył 500 lat temu, 1000 lat temu, 5000 lat temu, tak samo to dzisiaj na to samo patrzy. Bóg patrzył na amalekitów w ten sam sposób. Masz ich wytępić. Wiecie, takie pytanie, no dobra, ale czym ci amalekici sobie zasłużyli na taki, a nie inny los? Wiecie, bo chyba jest bardzo mało narodów w Biblii, o których Pan Bóg w tak ostry, zdecydowany sposób mówi. W innym miejscu jest napisane, powiedziane wojna między Panem a Amalekitami. Wiecie, to nie była wojna Izraela. To była wojna samego Boga. Izrael był pewnym narzędziem, którego Bóg użył w tej walce. Czym zasłużyli się Amalekici? Otwórzmy sobie piątą księgę mojżeszową, 25 rozdział, werset 17, 18 i 19. Tam Bóg w pewien sposób wyjaśnia, co się stało. Pamiętaj, co ci uczynił Amalek w czasie drogi, gdy wyszliście z Egiptu, że stanął ci w drodze i gdy ty byłeś zmęczony i strudzony, wybił wszystkich osłabionych, którzy pozostali w tyle i nie bał się Boga. Gdy wtedy Pan Twój, Bóg Twój, sprawi, że znajdziecie, że zaznacie spokoju od wszystkich, wszystkich Waszych nieprzyjaciół okolicznych z tej ziemi, którą daje Ci Pan Bóg Twój, w dziedziczne posiadanie, to Ty wymarzysz pamięć o Amaleku pod niebem. Nie zapomnij o tym. A więc zobaczcie, Amalekici, można było powiedzieć, nie byli Bogu, jak to się mówi, tak, Bogu winni. Chociaż nie, w tym wypadku akurat byli bardzo bardzo winni przed Bogiem. Bo czytamy o nich, że kiedy Izrael wychodził, kiedy Pan Bóg ich wyprowadzał, to oni stanęli na drodze. To oni wybili wszystkich, którzy byli słabi. Oni atakowali tych, którzy byli z tyłu, którzy byli zmęczeni. Wiecie, to był lud, o którym można powiedzieć bez litości, bez skrupułów, bez Bożej bojaźni. Ich celem był atak i unicestwienie. Wiecie, oni nie byli ludźmi, którzy, nie wiem, zadowoliliby się półśrodkami. Na zasadzie, no dobrze, są słabi, osłabieni, napadnijmy, zabierzmy, oblabujmy. Nie. Oni byli zdecydowani, kiedy oni przychodzili, stanęli przy, przy, naprzeciwko Izraela, oni byli zdecydowani do totalnego, totalnej eksterminacji, totalnego można powiedzieć, rozwiązania problemu żydowskiego. I kiedy tak sobie o tym czytałem, kiedy patrzyłem na to, to wiecie, to miałem takie skojarzenie, do kogo są podobni Amalekici. I kiedy otworzyłem sobie pierwszy list Piotra, piąty rozdział, ósmy werset, tam czytamy, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, Przeciwnik, wasz diabeł, chodzi wokół jak lew wieczący, szukając kogo by pochłonąć. Wiecie, tak jak lew atakuje słabych, słabe, osłabione, te, które zostają w tyle. W ten sposób też Amalekici zaatakowali Izraelitów. Ale w ten sam sposób szatan atakuje dzisiaj mnie i ciebie. Atakuje człowieka. Wiecie, bo Bogu zależy na społeczności, na relacjach między mną a Nim. A kiedy te relacje słabną, kiedy, można powiedzieć, w swoim życiu odpuszczam sobie społeczność, czytanie Bożego Słowa, modlitwę, uświęcenie, to nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy nie, Nie wiem, czy wy tak macie, czy może to tylko dotyka mnie. Że kiedy tylko sobie coś odpuścisz, natychmiast pojawi się ten lew. A wiecie, a szatan i grzech tak działa. Ktoś kiedyś napisał takie słowa, że szatan nie bierze jeńców. Że jeżeli on cię atakuje, to on chce cię zniszczyć. To on chce cię pokonać, to on chce cię stłamsić. Tak działa grzech. Tak działa grzech, któremu pozwalamy na zagoszczenie się. Wiecie, szatan nie jest typem rycerza. To on nie będzie honorowy, on nie stanie przede mną, przed tobą i powie, ja mam topór, ty masz topór i chodź się, sprawdzimy. Nie, bo on tak nie działa, bo on tak nie postępuje, bo on czeka, żebyś był osłabiony. I wiecie, i tak się zacząłem zastanawiać, ile ile razy w swoim życiu może być tak, że dopuszczam się osłabienia, że moja społeczność z Bogiem, z moim Panem, z moim Zbawicielem, z tym, który mnie umiłował, jest słabsza. Bo sobie odpuszczam. Oczywiście możemy też popatrzeć, zapytać się, no ale czy Pan Bóg nie był niesprawiedliwy w stosunku do całego narodu? Jeśli wracając do Amalekitów, czy Bóg nie był niesprawiedliwy w swoim wyroku? Wiecie, w X rozdziale dziejów apostolskich, 34-35 werset, kiedy Piotr idzie do domu Korneliusza, to mówi takie słowa, teraz pojmuje naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Wiecie, ja nie chciałbym tutaj, żebyśmy wyszli z takiego założenia, że aha, no Pan Bóg jest niesprawiedliwy, no bo przecież dotknął wszystkich amalekitów. Ale wiecie, w Bożym Słowie widzimy, że Pan Bóg z każdego narodu, z każdego ludu ma tych, którzy kiedy Go szukają, On daje im się znaleźć. Szukając niedaleko, prawda, Rahab też była takim dobrym przykładem tego, że Pan Bóg, jak ona zainteresowała się Bogiem, Pan Bóg odpowiedział i została została uratowana. Ale tak podsumowując tą pierwszą część, to... I mamy Mojżesza, mamy Saula, ludzi powołanych przez Boga, z konkretnym rozkazem. Byli to ludzie zapoznani z Bożą wolą, z tym, co Bóg chce, żeby zrobili. I wiecie, nawet więcej, bo kiedy czytamy końcówkę tego tego i tego fragmentu, to co tam czytamy? Poszedł i wytępił. Tak, Jozue zwyciężył, Saul poszedł i wytępił. I można powiedzieć, że i Mojżesz i Saul odz- mieli ten sam rezultat. Tak? Kiedybyśmy popatrzyli na nich, no to co? Dostali rozkaz? Dostali. Poszli, poszli. Zrobili, zrobili. Ale wiecie co? Jest, można powiedzieć, oni wyszli na remis. Ale jest jedno ale. W tej całej historii jest jedno ale. Zobaczmy dalej. Piąta Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, 15-16 werset. To jest Wydarzenie to jest co to, co się stało po tym, kiedy sa, e, Mojżesz i Jozuę pobili Amalekitów. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go pan sztandarem moim i rzekł, przyłóż rękę do sztandaru pana, wojna jest między panem a Amalekitami w poko- z pokolenia w pokolenie. Ale zobaczcie, co czytamy? Poszedł Mojżesz i co zrobił? I zbudował ołtarz. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział, 12 werset. Samuel wstał wcześniej rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gildar. Wiecie? Zobaczcie. Dwie, Dwie budowle powstały. I one może były nawet z tych samych materiałów. Ale z jednej strony widzimy kogo? Widzimy Mojżesza, który stawia ołtarz, z drugiej widzimy Saula, który stawia pomnik. Wiecie, skąd się, stąd, stąd się wziął też ten, ten temat dzisiejszej mojej usługi, kiedy sobie tak czytałem o tym. Wiecie, Z czym kojarzy się ołtarz? Gdybym zapytał was, czym jest ołtarz? Do czego on służy? Po co stawia się ołtarze? O, ofiara? Oddawanie czci Bogu? Dziękczynienie Bogu. Z tym ołtarz kojarzy się generalnie, w każdej religii kojarzy się z Bogiem. Tak, Na ołtarzu składano ofiary. Na ołtarzu do, przychodzono, żeby te ofiary złożyć właśnie z dziękczynienia, z takiego potrzeby serca, z takiego przekonania, że to, co się stało, otrzymuję dzięki Bogu, mam przez Boga i jestem Mu wdzięczny. ołtarz był miejscem relacji z Bogiem. Wiecie, w Starym Testamencie ołtarz był szczególnym miejscem, gdzie ludzie przychodzili, bo chcieli mieć relacje z Bogiem. Z całym tym myśleniem o Bożej wdzięczności, o którą też tutaj powiedzieliście. No dobrze, to teraz drugie pytanie. Z drugiej strony, jednej strony mamy ołtarz, a z drugiej mamy pomnik. Komu stawia się pomniki? Bohaterom zwycięzcą. Generalnie coś, coś w tym jest. Pomnik stawia się za zasługi, tak? w dowód uznania. Prawda? Mamy, jak sobie gdzieś idziemy do naszym, po mieście, to mamy różne pomniki, nawet w naszym jakiś pomnik się znajdzie i to jest właśnie wyraz wdzięczności za to, co ten człowiek dokonał, co uczynił, jak żył, co zrobił. Pomnik zazwyczaj kogoś upamiętnia, kogoś wysławia, kogoś wywyższa. Jakby był takim, wiecie, takim niemym, krzyczącym obrazem. Ten człowiek to był ktoś. Ty weź z niego przykład. Stawiamy pomniki naszym narodowym bohaterom. Co z tego, że co jakiś czas ci bohaterowie się zmieniają? Ale ta tendencja stawiania pomnika bohaterom jest. Saul poszedł jeszcze dalej. Bo Saul postawił sobie pomnik sam. Wiecie, jeszcze pół biedy, tak mi się wydaje, gdyby lud z wdzięczności postawił mu pomnik. Ale Saul, nie wiem, czy on się czuł niedowartościowany, czy cokolwiek, on sam sobie postawił pomnik. Ale wiecie co, za tym, co oni zbudowali, to 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 szła pewna postawa. Bo wiecie, patrzymy na Mojżesza i on ten ołtarz nazwał Pan Moim sztandarem. Jeśli dobrze pamiętam, to jest to taki termin wojskowy w nisji i to słowo sztandar też jest szczególne. Bo wiecie, kiedy myślimy sztandar, to o czym myślimy? Czym jest sztandar? No dzisiaj oddziały wojskowe mają swój standard, tak? Szkoły mają swój sztandar. Yy, różne instytucje mają swój standard. Sztandar, kiedy jest, pada komenda, sztandar wprowadzić, to co? To wszyscy baczną i wszyscy stają. Kiedy pada komenda, sztandar wyprowadzić, to wszyscy też stają. A niektórzy, był taki przypadek, że niektórzy płakali, kiedy słyszeli te słowa, sztandar wyprowadzić. Kiedyś w Sejmie była taka sytuacja. Ale sztandar był jeszcze, prawda, yy, i dalej jest powodem do dumy, synonimem pewnych wartości. Zobaczcie, na wojskowych sztandarach co jest zazwyczaj napisane? Bóg, honor, ojczyzna. To są pewne wartości, które dla posiadaczy tego sztandaru miały wielkie znaczenie. Sztandar był chroniony. Kiedy sztandar jest w obozie, podczas walki zawsze był rozwinięty. Zawsze najlepsi żołnierze, że tak powiem, byli jak najbliżej sztandaru. Kiedy sztandar był w obozie, to stały przed nim warty. Do dzisiaj sztandar jest symbolem tego, pewnego właśnie honoru, pewnych wartości. Wiecie, w czasie bitwy, może teraz to nie, bo ten sposób bitwy się zmienił, ale w średniowieczu sztandarem wydawano rozkazy. Wiecie, dzisiaj wojna wygląda troszkę inaczej. Wtedy, jak kilka tysięcy chłopa się zebrało w żelastwie i zaczęli lać z siebie toporami, mieczami, to był taki zgieł, że komenda dowódcy nic nie, nie dawała, tak? On sam siebie podejrzewam, nie słyszał. Dlatego żołnierz miał patrzeć na sztandar, bo sztandarem wydawano znaki, wydawano komendy. Znamy tą słynną naszą bitwę. Do, do niedawna była to jedyna bitwa wygrana z Niemcami, tak? Pod Grunwaldem. Później na Walce się udało wygrać drugi raz. Ale generalnie tam była w bitwie pod Grunwaldem była taka sytuacja, że w pewnym momencie polski sztandar upadł. I nawet w kronikach opisujących tę bitwę jest napisane, że był to wielki kryzys. Dlaczego? Bo zwinięcie sztandaru, upadek sztandaru traktowano jako poddanie się. Dlatego tam bardzo szybko Polacy ten sztandar podjęli i znów się pokazał. Ale wiecie, wracając jakby do symboliki tego sztandaru. Żołnierz też miał patrzeć na ten sztandar w czasie bitwy, bo wiecie, ten sztandar pokazywał mu w jakim on miejscu jest, w jakim powinien się znajdować. I dla Mojżesza, wiecie, ta nazwa Pan sztandarem moim, to nie była tylko piękna, jakaś tam patetyczna nazwa. Ale dla Mojżesza to był sposób, w jaki on żył. Wiecie, on uznawał Boga jako sprawcę tego zwycięstwa. On uznawał Boga jako tego, który przewodzi, na którego on ma patrzeć, za którym ma iść, któremu ma być posłuszny. Jak we sztandarem moim, to wszystko było widoczne w życiu Mojżesza. To było ważne w jego życiu. Wiecie, tak zacząłem się zastanawiać. Czy Bóg jest moim sztandarem? Czy tak jak Mojżesz, mogę sobie powiedzieć Jakwe jest moim sztandarem? Czy Boga, Jego wolę, Jego prawo mam zawsze przed swoimi oczami, ale czy mam ją zawsze też w swoim sercu? Czy życie z Bogiem i życie dla Boga jest dla mnie powodem do dumy? Jest dla mnie powodem do szczycenia się? Czy jeżeli cokolwiek robię w swoim życiu, to czy tym stawiam Bogu pomnik? Przepraszam, czy tym stawiam Bogu ołtarz? Mówię, nie ja, Panie. To nie ode mnie, to nie moje, ale to Ty. I z drugiej strony mamy pomnik. Saul postawił sobie pomnik. I wiecie co, jestem przekonany, że on był bardzo dumny z tego, co dokonał. Kiedy sobie otworzymy dalej tą historię z pierwszej księgi Samuela, z 15 rozdziału, to wiecie, to tam od ósmego wersetu czytamy coś takiego. Siódmy się skończył, pobił Saul. Była była ta wspaniała... wykonał rozkaz, tak, ale dalej czytamy, lecz cały jego lud oszczędzili Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy jagnięta i wszystko, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek marny i lichy. I dalej, jakbyśmy czytali tę ten, ten, historię, tam od 14-15 wersetu, kiedy przychodzi tutaj Samuel do Saula, to Saul, wiecie, taki pełen radości jest. Co mówi? Wypełniłem rozkaz pański. Aleluja. Samuel, zobacz, jaki byłem wierny. Wtedy Samuel pyta, e, Saul, a powiedz mi, co to za co to za ryk bydła? No, to tutaj, hmm, jakby to wytłumaczyć. Może źle powiedziałem. Nie wypełniłem rozkaz pański, ale ulepszyłem rozkaz pański. Bo wiesz, bo sobie tak pomyślałem, że może będzie lepiej, że będzie wspanialej, kiedy takie najlepsze rzeczy ja wezmę, zatrzymam, ale oczywiście nie dla siebie, tylko na ofiarę. Wiecie, i dalej następuje ten cały cały fragment, w którym Samuel w pewien sposób mówi, ty, ale czy Panu Bogu o to chodzi? Czy ty rzeczywiście wypełniłeś rozkaz pański? No bo zobacz, miałeś prosty rozkaz. Miałeś prostą rzecz do zrobienia. A ty co? Zostawiłeś króla tego narodu? Pytanie po co? Zostawiłeś Zabrałeś te rzeczy, które były obłożone klątwą, miały być zniszczone, zostawiłeś sobie? Zastanów się. Wiecie, Samuel przyszedł i powiedział do, Samuel, Samuel i powiedział do Saula, zastanów się. I dalej to mamy te słynne słowa, czy takie, takie ma Boku podobanie w ofiarach? Co jest dla Boga ważne? Słyszy, posłuszeństwo. Posłuszeństwo, wiecie, Saul miał trzy cechy. Po pierwsze, widzimy, że on oszukiwał samego siebie. Wiecie, kiedy Samuel przyszedł do Saula, to Saul oszukiwał sam siebie. Mówi, wypełniłem rozkaz pański. Jestem przekonany, słuchajcie, że on doskonale wiedział, jaki był ten rozkaz i doskonale wiedział, w którym momencie on ten rozkaz zlekceważył Oszukiwał sam siebie. Ja się tak zastanawiam, ile razy, kiedy stajemy przed pewnymi wyborami, wyborami z, z Bożego Słowa w codziennym życiu, bo nie oszukujmy się, nasze codzienne życie jest wyborami tego, czy jesteśmy wierni Bogu, czy nie. Czy nie jest tak, że oszukuje sam siebie? Czy nie jest tak, że wiedząc, Czego Bóg oczekuje ode mnie? Jakiego działania? Jakiego jakiego postępowania? To ja tak jak Saul ulepszam troszeczkę Boże Boże polecenie. Wiecie, dalej Saul był człowiekiem, który potrafił doskonale usprawiedliwić swój grzech. W 21 wersecie tego 15 rozdziału wiem, Piotrek, popsułem Ci tam to, co chcesz wyświetlać, ale zobaczcie, w 21 wersecie on mówi, ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najpiękniejsze obłożone klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, bo, Twojemu Bogu. Wiecie, Saul mówi, to nie ja. Samuel, to nie ja. Naprawdę, ja nie chciałem, tylko to lud wybrał. No, To mam pytanie, Saulu, a kto jest królem tego ludu? kto ma tam decydujący głos w tym lu- w tym ludzie. No ty, ty jesteś królem. Zobaczcie, czy to też nie jest podobne czasem do, do nas, że potrafimy zawsze się usprawiedliwić. Kiedy wiemy, że grzech pustoszy nasze życie, że ulegamy, że podpadamy, to czy nie jest tak, że potrafimy zawsze się usprawiedliwić? Brata, siostry, nigdy siebie? Zawsze. I trzecia, właśnie trzecia, trzecia rzecz, on mówi, on usprawiedliwiał sam siebie, zwala na innych, ale wiecie, on jeszcze bardzo często on to usprawiedliwił taką pobożną intencją, bo ja to robię dla Boga. Ale tak jak już powiedziałem, ale Bogu wcale nie o to chodziło. Bogu chodziło o to, że ty masz wypełnić jego wolę. Mówię, trzy cechy Saula Oszukiwał sam siebie, usprawiedliwiał sam siebie i zwalał winę na innych. Ja nie wiem, jak jak wy, ale ja bardzo często, czy bardzo często, tak źle zabrzmiało, tak? Ale powiem tak, są momenty, są chwile w moim życiu, kiedy jestem właśnie jak Saul. Wiecie, Saul chce żyć z Bogiem. Ja nie, nie, nie chcę powiedzieć, że Saul nie chciał żyć z Bogiem. Nie, Saul chciał żyć z Bogiem. Tylko Saul chciał żyć z Bogiem, ale na własnych zasadach. Wiecie, to jest... Panie Boże, robimy układ. Mamy takie, zakład... mamy takie i takie zasady. Wiecie, kiedy mamy nowy telefon, to ten telefon ma różne funkcje. Nie? I my możemy sobie te niektóre funkcje włączyć, inne wyłączyć, zawiesić, odwiesić. I wiecie, i Pan Bóg dla Saula był jak taki nowy telefon, który on dostał. Wiecie, on go otworzył i... To zostaje, to zostaje. Tutaj ściągnę jakąś aplikację i troszeczkę to ulepszę. Saul był takim człowiekiem właśnie. W odpowiednim momencie włączę pewne funkcje, wyłączę, zawieszę. Wiecie, Saul budował swoją relację, swoją pozycję w oczach innych. Bóg był tylko takim wiecie, środkiem do realizacji jego ambicji. I tak naprawdę Saul chciał żyć z Bogiem, ale na zasadzie ja i pan Bóg jesteśmy partnerami albo ja i pan albo ja jestem tym, który decyduje, a pan Bóg łaskawie musi się zgodzić z tym, co ja chcę. Mojżesz zbudował ołtarz. Saul zbudował pomnik. I wiecie, i tak zacząłem się zastanawiać, która z tych postaw jest postawą Ja tu mam napisane twoim chrześcijańskim życiu. Ale to jest źle napisane. Bo wiecie, ja muszę się zastanowić, która z tych postaw jest postawą w moim chrześcijańskim życiu. Którą postawę realizuję na co dzień? Co Bogu buduje swoim życiem? Czy to jest właśnie ołtarz? Na którym Składam, tak jak jest napisane, wiecie, do Rzymian: Składajcie swoje życie jako ofiarę, świętą, żywą, miłą Bogu. Czy też jest to pomnik, który buduje, wiecie, pod y, taką, nie wiem, dobrym hasłem: Robię to dla Boga, tak naprawdę robiąc to dla siebie. Chciałbym, żebyśmy jeszcze spojrzeli do pierwszego listu do Tesaloniczan, czwarty rozdział. I pierwszych 8 wersetów, wiem, że brat Tadeusz omawiał już te wersety, więc nie będę, nie będę się jakby skupiał na całości, ale wiecie, chciałbym na jedną rzecz jeszcze zwrócić Wam uwagę, że przeczytajmy. A poza tym... Bracia, prośmy, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jakie macie, jak macie postępować i podobać się w Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od przetoczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swoje ciało w czystości i w poszanowaniu nie z rządzy, jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to Wam zapowiadaliśmy i, i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia, To też kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje ducha swego świętego. I wiecie, chciałem się skupić na tym, Słowie, taka jest wola Boża. Powiecie Bo tak, jak do, Samu, do Mojżesza i Saula przyszedł Bóg i powiedział: Taka jest moja wola dla Ciebie. Tak samo Pan Bóg dzisiaj do każdego z nas mówi: Taka jest moja wola w Twoim życiu. Chcę, żebyś pewne rzeczy robił. Tutaj mamy ten termin: uświęcenie Wasze. A więc Bóg chce, żebyśmy my, żebym ja, ty, żeby moje, twoje życie było życiem w uświęceniu. Czym jest uświęcenie? Ktoś tak ładnie napisał, że uświęcenie to jest współpraca chrześcijanina, który pod wpływem z Duchem Świętym współpracuje, aby wzrastać w podobieństwo Chrystusa Jezusa. To jest moje zadanie. Moje, moje, Moje życie ma być uświęceniem. A tak jak powiedzieliśmy słowo uświęcenie, kojarzy się właśnie też z ofiarą, z ołtarzem. I w liście do Filipian 1, 1, 27, tam Paweł pisze, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę u, was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Wiecie tutaj, życie wasze będzie godne Ewangelii. Bo czym jest Ewangelia? Ktoś może powiedzieć, no to są te cztery księgi, które mamy napisane. Ewangelia, no to jest to też oczywiście ta dobra nowina, którą którą znamy, którą głosimy, ale wiecie, Ewangelia jest też życiem tych, którzy tą Ewangelię przyjęli. To jest życie moje codzienne. Ewangelia jest moim codziennym życiem. Mam godnie reprezentować to, co Pan Bóg mi daje. Mam Spełniać Jego wolę w życiu. Izaak Isaac Newton, chyba Isaac Newton, jeżeli dobrze pamiętam, powiedział kiedyś takie słowa. Każdego dnia otrzymujemy od Boga kamienie. Od nas zależy, co z nich budujemy. Mur czy most? Dzisiaj ja bym to troszeczkę zmienił. Każdego dnia otrzymujemy kamienie. Ale od nas zależy, co z nich budujemy. Czy budujemy ołtarz na Bożą chwałę? Czy też budujemy pomnik na swoje, swoje, swoje wywyższenie? Wiecie, myślę, że to pytanie, powiem inaczej, nie wiem, czy to jest pytanie, nad którym ty dzisiaj powinieneś, powinnaś się zastanowić, ale wiem na pewno, że jest to pytanie, nad którym ja muszę się zastanowić. Jak wygląda moja codzienność? Co buduję, wiedząc, do czego Pan Bóg mnie powołał. I mam nadzieję, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, w swoim życiu będzie budował Bogu ołtarz, a nie sobie pomnik, mówiąc, robię to dla Boga, to dla Pana. Wiecie, siebie możemy oszukać. Innych jeszcze łatwiej, ale Boga nie oszukamy. I z tym pytaniem zostawiam siebie, zostawiam was. Co budujesz w swoim życiu? Ołtarz dla Boga czy pomnik dla siebie? Amen. Amen.